0: war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered bei
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Herzlich
2: willkommen, sagt auch Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Es ist genau zwei Jahre her, als russische Soldaten am frühen Morgen in die Ukraine einmarschierten und Wladimir Putin einen brutalen Angriffskrieg gegen deren Bewohner begann.
2: Es war Donnerstag, der 24. Februar 2022. Wir waren mitten in der Aufzeichnung eines Gesprächs mit Gregor Gysi. Für diesen Podcast Die Wochentester. Im Rheinland hatte gerade der Straßenkarneval mit Vorsinn und Kostümen begonnen, als uns parallel Bilder von Panzern erreichten, die auf Kiew zurollten. Wir wollen das Thema heute
1: vertiefen mit einer der härtesten Befürworterinnen militärischer Unterstützung für die Ukraine. Und wir erörtern im Deutschland-Psychogramm, wie groß die Angst der Deutschen vor einem Krieg im eigenen Land ist.
2: Was war, was wird heute mit diesen Themen und diesen Gästen? Auf dem
1: Prüfstand der Wochentester. Ukraine-Unterstützung. Wie tief ist der Graben in der Ampelkoalition? Wirtschaftsprognose. Ist der Standort Deutschland noch zu retten? Tuchel aus. Liegt bei den Bayern wirklich nur am Trainer? Heute zu Gast
3: bei den Wochentestern.
1: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. FDP-Verteidigungsexpertin und Spitzenkandidatin für die Europawahl. Dirk Ziems, Gesellschaftsforscher mit dem Deutschlandpsychogramm. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo und herzlich willkommen zu den Wochentestern auch von mir. Post gab es in dieser Woche unter anderem von Daniel Vollbrecht aus Hessen, der schon lange Hörer der Wochentester ist und endlich mal eine Lanze für American Football brechen will, da er in der vergangenen Folge deutlich herausgehört haben will, dass wir nicht die größten NFL-Fans sind. Hm... Christian, fühlst du dich ertappt? Du hast, glaube ich, was zur NFL gesagt in der vergangenen Folge.
1: Ich fühle mich nicht ertappt, sondern ich stehe dazu. Also äh, da gibt es nichts ja. zu ertappen. Äh, nicht jeder muss NFL-Fan sein. Äh, es ist mir viel zu kompliziert. Wir haben in Deutschland so herrliche Sportarten. Fußball, Handball vor allen Dingen auch oder Hockey. Ganz groß in Deutschland alles. Das ist weder ertappt. Ich bin weder dafür noch dagegen, sollen die das machen. Aber es ist, da
4: bin ich leidenschaftslos. Daniel Vollbrecht ist natürlich bewusst, dass American Football mit seinen komplexen Regeln mit Deutschlands Volkssport Fußball nicht zu vergleichen ist. Aber er weist uns darauf hin, dass sich diese Art von Sport seit Jahrzehnten einer wachsenden Beliebtheit in Deutschland erfreut. Es gebe mittlerweile sogar eine eigene deutsche Liga mit mehreren deutschen Teams, die sogenannte German Football League, GFL oder GFL, und auch eine europäische Football League, die stellenweise locker fünfstellige Zuschauerzahlen in die Stadien lockt. Hinzu komme, dass seit einigen Jahren auch deutsche Footballer erfolgreich in der NFL spielen, also in Amerika, und der Super Bowl sei schließlich die größte sportliche Einzelveranstaltung der Welt. Das alles schreibt uns der, wie er selbst schreibt, langjährige, glühende Football-Fan Daniel Vollbrecht. Dafür musste jetzt auch mal Platz sein. Eine Lanze für American Football. Ähm, ja, ein bisschen steckt er vielleicht den ein oder anderen damit an, denke ich mir.
2: Also recht hat er, ich war zweimal zur Zeit der Super Bowl in den USA, da spricht ja alles von diesem riesen Event. Es sind übrigens auch klotzig teure Werbesekunden, ich glaube 6 7 Millionen US-Dollar kosten. 30 Sekunden Werbung beim Super Bowl. Ich habe sogar mal ein Spiel live und in Farbe gesehen. Wenn du nicht die Regeln kennst, wird es irgendwann langweilig, weil es sehr oft unterbrochen wird. Ich hatte dasselbe Gefühl einmal bei den USA. Ich war einmal in meinem Leben bei einem Baseballspiel. Ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Und das ist, glaube ich, das Problem. Nur wenn du die Regeln wirklich kennst, Weißt du, warum auf einmal das Publikum total enthusiastisch ist oder total enttäuscht? Also es ist ein Riesenspektakel, ist ein Riesenevent. Richtig ist auch, dass American Football bei uns auch in Europa immer mehr Anhänger findet. Frankfurt ist ja regional so eine Hochburg, aber ich glaube, Fan werde ich nicht mehr.
1: Ja, mir geht es da so ähnlich. Ich habe auch mal so ein Footballspiel äh, live gesehen, amerikanische College Meisterschaft in Kalifornien, also äh, Kalifornische College Meisterschaft. Äh, ich saß da auf den Rängen und Gott sei Dank gab es irgendwo ein Bier zu
4: holen. Das gibt's im Fußballstadion auch und die entsprechende Stadionwurst. Aber das sollte an der Stelle jetzt mal sein. Danke, Daniel Vollbrecht, für die Zuschrift. Eine Lanze für American Football. Wenn Sie uns aufschreiben wollen, freuen wir uns immer. Egal in welcher Hinsicht, Lob, Kritik, Anregung, was auch immer, dann bitte an kontakt@diewochentester.de. Jetzt die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
1: Taurus-Flugkörper oder Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Mars 2. Das ist nüchtern gesagt der technische Streit, um den es geht, wie weit die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine reichen soll. Das war in dieser Woche Thema im Bundestag und auch weit darüber hinaus. Ich selbst habe als Gast bei Sandra Maischberger erlebt, wie sich die Meinungen immer wieder an der Frage entzünden, fachen neue Waffenlieferungen an die Ukraine den Krieg weiter an? Oder sind sie ein wichtiges, wenn nicht sogar das einzige effektive Mittel im Kampf gegen Putin? Wolfgang, ordne du uns mal bitte diesen vermeintlichen Widerspruch bitte aus deiner Sicht ein.
2: Mag sich jetzt etwas überraschend anhören, aber es ist trotzdem meine Überzeugung. Ich kann verstehen, dass der Herr Bundeskanzler zögert, dass er abwägt. Das entbindet ihn nicht aus der Pflicht zu erklären, warum, mit welchen Motiven, mit welchen Argumenten er bislang Lieferung von Tauros Marschflugkörpern ablehnt. Ich glaube nicht, dass das ganz entscheidenden Einfluss haben kann, also die Lieferung. Beschluss ist ja doch nicht gleich Lieferung. Und dass es durchaus militärisch ein wichtiges Mittel ist für den, und das ist der entscheidende Punkt, Verteidigungskampf der Ukraine. Also alles tun, um der Ukraine zu helfen, alles unterlassen, was zu einer Ausweitung der Kampfhandlungen führen könnte. Im Ergebnis... Also selbst wenn geliefert würde, muss ich sagen, ich habe schon ein oder zweimal gehört, wenn wir jetzt dieses Waffensystem liefern, das ist der Game Changer, dann wird Russland sich nicht mehr lange halten können, dann werden sie sich zurückziehen müssen. Danach sieht es im Moment nicht aus. Und ich bin mir, Christian, ganz unsicher, verlängern wir den Krieg oder verkürzen wir das Leiden. Ich fürchte, wir werden mit oder ohne Taurus Zeugen eines zähen Abnutzungskampfes, wo keiner so richtig seinem Ziel näher kommt, weder Moskau noch Kiew, wo es am Ende aber immer mehr Opfer zu beklagen gilt. Da muss ich noch
1: einmal nachfragen. Die Linken unter auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, die sagen ja, noch mehr Waffen verhindern überhaupt die Möglichkeit von Gesprächen mit Putin. Es stellt sich bei mir sofort die Frage, glaubst du, dass Putin überhaupt gesprächsbereit ist und würde er dann seine Bedingungen diktieren?
2: Also meine Lebenserfahrung sagt mir, politische Verhandlungen über ein Kriegsende, am besten über einen dauerhaften Frieden, gibt es in dem Moment, wenn beide Seiten nicht mehr glauben, auf dem Schlachtfeld gewinnen zu können. Solange beide Seiten noch glauben, mit militärischen Mitteln ihre Ziele erreichen zu können, worüber sollen sie denn verhandeln? Putin wird garantiert nicht sagen, ich habe es versucht, bin aber gescheitert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Zelensky und die Führung in Kiew sagen, wir haben jetzt, also Stand ja heute, sind wir jetzt schon im dritten Kriegsjahr, wir haben epische Opfer zu beklagen, wir haben alle Anstrengungen unternommen, hat aber keinen Zweck. Wir treten einen Teil unseres Landes an Putin, an Russland ab, jetzt mal die Ostukraine. Wenn sie das sagen würden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Putin auch den Rest haben will. Die Lage wird sich erst dann ändern, wenn eine Seite so unterlegen ist, dass sie zu dem Ergebnis kommt, besser verhandeln als den Krieg verlieren. Keine Woche ohne schlechte Wirtschaftsnachrichten. Die Bundesregierung sieht Deutschland vor einer langen Phase mit geringem Wachstum von nur noch 0,5 Prozent pro Jahr für dieses Jahr lautet die Prognose, deutlich reduziert auf nur noch 0,2% Wachstum. Alle sind sich einig, es braucht einen Masterplan. Christian, wie könnte dieser Masterplan aussehen? Was brauchen unsere Unternehmen aktuell besonders dringend?
1: Also nun bin ich natürlich nicht qualifiziert genug, um einen Masterplan für die deutsche Wirtschaft vorzustellen und auszuarbeiten und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele schlaue Menschen. Aber jemand wie ich, der selbst jahrelang als Unternehmer tätig war, hat natürlich grundlegende Anliegen an die Politik und vor allen Dingen an die Verwaltung, wo ich glaube, was unglaublich Kreativität und auch Investitions hindert. Ich gebe mal einfach so ein paar Punkte, wo ich dringendst Handlungsbedarf sehe. Dokumentationspflichten. Es ist überbordend, es muss alles dokumentiert werden. Die Tür, die sich elektrisch öffnet, muss jedes Jahr gewartet werden. Es muss eine Einführung geben an die Mitarbeiter, die durch diese Tür gehen. Das muss dokumentiert werden, die Wartung muss dokumentiert werden, wenn der Reparatur da ist, muss dokumentiert werden. Das ist nur ein klitzekleines Beispiel. Verwaltungsaufwand, was alles noch geschrieben werden muss, wie doppelt und dreifach die Dinge immer noch auf Papier und sonstiges abgeheftet werden müssen, es ist unglaublich, alles Investitions- und vor allen Dingen auch Fortschritts innovationshemmnisse Es muss schnellere Genehmigungsverfahren geben, wenn ich vier Jahre darauf warten muss, bis ein blöder, kleiner Hallenanbau, wo ich mein Metall lagern kann oder äh, wo der Schreiner eine neue Werkbank aufbauen kann oder, 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 genehmigt wird, macht das Ganze in der Planung keinen Sinn mehr, Klammer auf, Klammer zu, in Hamburg hat gerade der Staat selbst verworfen, Bezirk Nord, der größte flächenmäßig, glaube ich, der größte Bezirk in Hamburg, sollte ein neues Verwaltungszentrum bekommen. Die Genehmigung dafür hat so lange gedauert, dass sie jetzt abblasen, weil es natürlich inzwischen so teuer geworden ist, dass sie sagen, okay, wir können gar nicht mehr neu bauen. Und äh, wenn ich dann aber solche Meldungen oder die faire und wettbewerbsfähige Energiepreise und äh, all das, dass die Nachfolgeregelung sicher ist, dass man nicht sofort denkt, oh Gott, wenn ich meinen kleinen Betrieb mit 100 Mitarbeitern übergebe, der einen Wert an so und so viel hat, dass die Erbschaftssteuer da so zufällt. Das heißt... Rechtssicherheit ist so entscheidend, Planungssicherheit ist so entscheidend. Und wenn ich dann wieder höre, dass man 25.000 Saisonarbeiter aus dem Ausland holen möchte für Niedriglohnsektoren, angebliche Niedriglohnsektoren, dann verstehe ich das Ganze überhaupt nicht mehr. Wir haben in Deutschland über drei Millionen Bürgergeldempfänger und von diesen drei Millionen Bürgergeldempfängern gibt es keine 25.000 Menschen, die arbeiten, die da Spaß dran haben, in Würde auch voll bezahlt zu werden und so weiter. Also da läuft vieles in meinen Augen falsch. Geistiger Überbau ist wichtig, aber nur Ideologie ohne Rücksicht auf die Praxis, das geht natürlich überhaupt nicht. Zwei Fußballnachrichten, Wolfgang, haben äh, die Sportwelt nicht nur die diese Tage durchgerüttelt. Die erste traurige Nachricht, Andreas Bremer, unser WM-Torschütze, Siegtor beim Finale 1990 gegen Argentinien, ist mit nur 63 Jahren gestorben. Die zweite Nachricht, Bayern München braucht schon wieder einen neuen Trainer, denn Thomas Tuchel muss im Sommer gehen. Und die dritte Nachricht, die dann ja noch vorgestern über den ETA ging, die DFL kippt das Investorenvorhaben. Wolfgang, natürlich gedenken wir an die Breme. Und jeder hat natürlich noch das Bild vor Augen nach diesem Torschuss und nach dem Schlusspfiff. Im Stadion in Rom, als Franz Beckenbauer im Anzug alleine und Gedanken verloren über den Platz schlenderte. Aber auch dieses Jubeln von Andi Bremer unvergesslich. Bayern München und DFL, Tuchel soll im Sommer erst gehen, was ich persönlich immer schwierig finde, auf Abruf irgendwo zu sein. Erste Frage an dich, Wolfgang. Beim Rekordmeister Bayern München liegt es wirklich am Trainer. Was ist deine fachliche Analyse, du als Fußballfachmann? Und zweitens, was hältst du von der DFL-Entscheidung, Investoreinstieg doch nicht zuzulassen?
2: Also fangen wir mit der letzten, mit der einfacher zu beantwortenden Frage an. Das war unausweichlich, so wie es in den letzten Spieltagen war, konnte es ja nicht weitergehen. Also die Schiedsrichter... Die haben versucht, aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen, aber in der konkreten Lage, Spiel abbrechen, weiter gehen wir in der Tribüne, bleiben wir auf dem Platz, ist der Schiedsrichter, sorry, die ärmste Sau im Stadion. Das ist ja ein permanentes Wabang-Spiel. Man muss auch mal sehen, wenn ein Spiel so zehn, zwölf Minuten unterbrochen wird. Das kannst du nicht nahtlos fortsetzen. Also jetzt mal abgesehen von der Causa Kind und Hannover 96. Das ist ja ein Spezialfall. Also hatte Herr Kind so abgestimmt, wie das der Verein ihm vorgegeben hat. Da sage ich nichts zu. Das sagt mir, vermutlich hat er anders abgestimmt. Also pro Investorenregelung. Jetzt darf er mal ganz abgesehen. Die Haltung der Fans der Ultras ist bekannt. Die ist ja nicht völlig überraschend gewesen. Das, was danach geschah, hat die DFL wohl unterschätzt. Aber das Thema bleibt auf der Tagesordnung. Soll keiner glauben, dass dieses Thema für alle Zeiten durch ist? Die Frage: findet man dann ein Modell, dem mehr als nur hauchdünn zwei Drittel der Clubs der ersten und der zweiten Liga zustimmen können? In der Kürze der Zeit wird das nicht möglich sein. Trainer kann man, ja, ist, ist der preiswerteste, du kannst ja nicht die ganze Mannschaft austauschen. Da ist der Trainer preiswerter, wenn er geht, gleich, ob jetzt der Vertrag ausläuft und nicht verlängert wird oder wie jetzt zuletzt ja beim ersten FC Köln geschehen, es zu einem Traineraustausch kommt während der Saison, hier in München wird Thomas Tuchel ja bis zum Ende der Saison Trainer bleiben. Ich glaube, da kommen mehrere Dinge zusammen. Ganz Wichtiges, kann ich überhaupt nicht brauchen, Christian? Steht die Kabine noch zu dir? Ja oder nein? Hast du noch die Unterstützung aller Spieler oder zumindest der Mehrzahl und der wichtigsten Akteure in der Mannschaft? Ja oder nein? Die internen Kenntnisse fehlen mir. Aber ich glaube nicht, dass Bayern München nochmal Julian Nagelsmann so schnell entlassen würde, wie man es getan hat. Denn ansonsten wäre Thomas Tochel ja gar nicht Trainer in München geworden. Ich sehe das relativ entspannt. Bayern München muss aus der Sicht eines Fußballfans nicht automatisch jedes Jahr deutscher Meister werden. Muss nicht sein. Jetzt ist mal Bayer Leverkusen vorne. Es wäre schön, wenn es da mal eine Abwechslung gäbe, damit wir nicht jedes Jahr diskutieren, wer wird in dieser Saison wohl Zweiter werden oder wer wird absteigen müssen. Also vielleicht sollte man in München sich auch mal ein Schild aufhängen. Auch andere können gut Fußball spielen. Eins auf jeden Fall zeigt die Causa Bayern München. Du kannst Spieler kaufen. Ja, das kannst du, aber keine Mannschaft. Eine Mannschaft muss wachsen, ist immer schon so gewesen. Elf gute Fußballer und dass die alle gut Fußball spielen können, auch die auf der Bank sitzen. Das ist ja gar keine Frage. Aber sie müssen nicht gleichzeitig die beste Mannschaft sein. Das muss nicht in allen Mannschaftsteilen harmonieren. Also selber gucken, dass du nicht nur Spieler kaufst, sondern dass auch eine Mannschaft heranreift, die als solche auf dem Platz erkennbar ist. Danke an Andy Brebe, den ich ja auch persönlich kannte oder kennenlernen durfte, nicht nur für das Tor 1990 beim WM-Endspiel gegen Argentinien, ich glaube, Links unten, äh, äh, Christian, das ist ja ein unglaublich, du weißt, äh, Millionen, nee, Milliarden gucken dir in diesem Moment zu und es hängt alles an dir. Und Osiander und Kreuzig, den liegt ja so nah beieinander, unfassbarer Druck. Da musst du erstmal die Ruhe haben, einen Ball so zu verwandeln. Ich glaube, Goe hat auch noch die Ecke geahnt, trotzdem war der Ball drin, weil er hart genug geschossen war und sehr platziert. Aber er war davon vom Elfmeter mal abgesehen. Einer der herausragenden Spieler, Außenverteidiger. Der konnte gleich stark mit links wie mit rechts schießen. Er war sicherlich nicht der genialste Techniker. Aber das war Herr Schwarzenbeck auch nicht. Und ähm, Franz Beckenbauer konnte wahrscheinlich nur so brillieren, weil es auch solche Spieler wie Schwarzenbeck in seiner Mannschaft gab. Oder Haki Wimmer in Mönchengladbach als Wasserträger für Günter Netzer. Du brauchst diese verschiedenen Spielertypen. Also Hut ab vor Anti-Breme. 63 Jahre ist er, Klammer auf nur, Klammer zu, alt geworden. Bitter und tragisch. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ja. Erstens würde ich
1: einen wunderbaren Satz von Andi Bremen nochmal zitieren, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, das hat er gesagt. Ja, ein Philosoph. Äh, ein Philosoph, genau, großartig. Das zweite, nochmal zu Bayern München, glaubst du, dass dieses jetzt veröffentlichte Statement, dass man sich einvernehmlich darauf geeinigt hat, dass Torell, bis zum Ende der Saison noch Trainer bei Bayern München ist, selbstverständlich, werden wir alles tun jetzt, um doch noch zu gewinnen. Dass es aber eigentlich das Eingeständnis ist, dass Sie den Kampf um die Meisterschaft schon aufgegeben haben.
2: Nein, das glaube ich nicht. Aber es ist durchaus möglich, dass es Bayern München in dieser Saison nicht stärkt. Das ist möglich, denn dadurch verlierst du natürlich als Trainer an Autorität, wenn die Mannschaft weiß, den haben wir nur bis Sommer, dann kommt wieder ein anderer, wer immer es sein mag, dann hast du nicht mehr die Autorität, als wenn die Spieler davon ausgehen, der wird auch nächstes Jahr noch unser Trainer sein, aber dafür haben wir noch zu viele Spieltage vor der Brust, jedenfalls ist Bayern Leverkusen jetzt äh, Favorit, was übrigens die Sache nicht einfacher macht. Weil jetzt natürlich die Erwartungshaltung besonders hoch ist.
4: Danke für diese lebhafte Debatte. Danke Wolfgang Bosbach für den Satz. Du kannst Spieler kaufen, aber keine Mannschaft. Der halt auch noch über diese Folge nach. Eine Debatte dieser Woche wollen wir an dieser Stelle vertiefen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl und Verteidigungsexpertin ihrer Partei. Die Debatte über die Wahl der richtigen Mittel gegen Wladimir Putin. Jetzt im Gespräch mit den Wochentestern. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Was musste sie sich schon alles an Kritik anhören? Und das vor allem, wie ich es selbst äh, dieser Woche als Gast bei Sandra Maischberger erlebt habe, weil sie hart für ihre Position eintritt und keinen Raum für Geschwafel des politischen Gegners freigibt.
2: Umso härter muss es sie treffen, wenn ihr Bildvize Paul Ronsheimer Feigheit vorwirft. Und über sie schreibt in Talkshows laut im Parlament Kleinlaut. Dieser Bildkommentar erschien Mitte Januar diesen Jahres, als sie einen Antrag der Union für Taurus Flugkörper nicht unterstützen wollte. Warum sie nun doch dafür ist, das fragen wir Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungsexpertin der FDP. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
5: Ich grüße Sie herzlich und danke für die Einladung. Frau Strack-Zimmermann,
2: erst feige bei
5: der
1: Union, jetzt mutig gegen Scholz. Was hat sie denn in den vergangenen Wochen so umgestimmt? Oder hat man sie Damals nur falsch verstanden?
5: Nein, also ich lasse mich jetzt nicht von Schlagzeilen in irgendeiner Form in die ein oder andere Richtung schieben. Ich glaube, so gut kennt mich jeder. Die Tatsache war, dass die Union in einem gewissermaßen einen Antrag, Taurus zu liefern, aufgesetzt hat auf den Bericht der Wehrbeauftragten. Also sozusagen aus der Hüfte geschossen kam und einen Tagesordnungspunkt nutzte, der damit gar nichts zu tun hat. Und diese Stöckchen darf man natürlich hinhalten, aber über sowas springe ich nicht. Was aber im Gegensatz zu seiner Zeit heute anders ist, dass wir seinerzeit gesagt haben, dass wir gemeinsam mit SPD und Grünen und die Freien Demokraten einen Antrag stellen wollen, anlässlich des zweiten Jahrestages der russischen Invasion in die Ukraine und das haben wir gemacht, das haben wir jetzt vorgelegt. Übrigens ein ausgesprochen guter Antrag, viele Punkte, auch mit Visionen, was kommt nach dem Krieg, Aufbau der Ukraine, was können wir tun. Ich glaube allerdings, wenn ich das kurz sagen darf, zentral auch in diesem Antrag ist, dass wir wollen, dass die Ukraine gewinnt und dass sie perspektivisch, neben der Mitgliedschaft der Europäischen Union auch Mitglied der NATO wird. Das ist nämlich in Deutschland durchaus, wir erinnern uns, auch in der Vergangenheit abgelehnt oder anders diskutiert worden. Lange Rede. Letztendlich haben wir dann verhandelt, nochmal, das ist ein sehr guter Antrag, das Thema Taurus wurde umschrieben, indem man eben noch mal erklärt hat dass es um ein weitreichendes waffensystem sich handelt was auch hinter der front sozusagen zum Einsatz kam das war der situation geschuldet, dass unsere Partner explizit, den Terminus Taurus nicht in dem Antrag haben wollten. Das ist so, wenn man gemeinsam einen Antrag macht. Ist jetzt auch nicht wirklich erstaunlich. Die Union hat jetzt einen weiteren Antrag gestellt, wo eben der Taurus explizit genannt wird. Und deswegen habe ich mich entschieden, sowohl unserem Antrag, der nach wie vor sehr, sehr gut ist, ich wiederhole mich ungern, zu, äh, zuzustimmen, aber in diesem Fall auch der Union, weil ich glaube, dass wir dieses Kind jetzt auch mal beim Namen nennen müssen, und natürlich immer, wenn Sie von weitreichenden Waffensystemen sprechen, da kann man den Mars-2-Raketenwerfer nennen, da kann man einiges nennen. Aber allein darüber zu diskutieren, was ist denn jetzt gemeint, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Das mag ungewöhnlich sein, das macht aber nichts. Die ganze Lage ist ungewöhnlich und deswegen werde ich diesen Schritt gehen.
2: Haben Sie die Sorge, dass man Ihnen vorwirft, mit Ihrer Haltung die Autorität des Bundeskanzlers zu beschädigen, der ja die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern nach wie vor ablehnt?
5: Nein, also... Das wird wahrscheinlich das Kanzleramt wird das wahrscheinlich so interpretieren. Das ist mir aber ziemlich egal, weil wir alle im Parlament sind selbst sind selbstständig und frei gewählte Abgeordnete und nicht zwingend der ausführende Arm der Exekutive, also des Kanzleramtes. Und das zwischen Regierung und Kanzleramt beziehungsweise zwischen Parlamentariern diskutiert wird, ist nun Gott sei Dank so alt wie unsere Demokratie alt ist. Und insofern ist das, glaube ich, eine Erklärung, die ich gerade versucht habe rüberzubringen, die ist in sich schlüssig, sie entspricht meiner Überzeugung. Sie hat auch etwas mit meiner Glaubwürdigkeit zu tun, dass ich zwei Jahre wirklich darum ringe, alles der Ukraine zukommen zu lassen, neben humanitär und wirtschaftlicher Hilfe eben auch Waffen, ja auch schwere Waffen, damit sie diesen Überfall der Russen überlebt und diesen Krieg gewinnt. Und da kann man natürlich immer darüber diskutieren, was schickt man. Und ich gutiere natürlich auch, dass ein Kanzler und alle anderen auch sich Gedanken machen, Ist das macht das mehr Sinn, macht das weniger Sinn? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir über etwas diskutieren seit Monaten. Und das Schlimme ist, wir haben das ja schon mit den Panzern gemacht. Und es ist ja nicht so, dass die Putins dieser Erde ihre Hände in den Schoß legen und gucken, auch was passiert da, sondern diese lange Diskussion, führt ja dazu, dass die russische Armee sich darauf einstellt. Bei den Panzern war es so, die haben dann über Jahre, äh besser gesagt über Monate, haben die dann äh, über viele Kilometer, hunderte von Kilometern Gräben ausgehoben, vollgepackt mit Minen, sodass ein möglicher Angriff mit Kampfpanzern eben dadurch erschwert wurde. Und deswegen sind diese Dauerdiskussionen, sind zwar demokratisch gut und transparent, aber wenn es um Geschwindigkeit geht, also auch den Gegner zu überraschen, ist das natürlich Gift.
1: Wenn Sie jetzt sagen Geschwindigkeit und Überraschen, da muss ich jetzt ein Wort von Frau Wagenknecht, Sarah Wagenknecht, zitieren. Die nennt diese Anträge und vermutlich die handelnden Personen dann kriegsbesoffen. Das heißt also, Betrunkener hat ja eigentlich in der Regel kaum eine Geschwindigkeit. Deswegen mal die Frage an Sie, sind Sie kriegsbesoffen?
5: Diese Ausführung von Frau Wagenknecht habe ich mir abgewöhnt zu kommentieren. Frau Wagenknecht gehörte auch zu der Fraktion, die unmittelbar, bevor Russland angegriffen hat, immer wieder betont hat, das macht Putin nicht, der kommt gar nicht auf die Idee, warum soll der das machen. Die in einer Talkshow auch mal so am Rande gesagt hat, ja, Vergewaltigungen sind nicht schön, gehören aber zum Krieg dazu, kann man beharrt aber fair letzten Jahres sich alles live und in Farbe anhören. Also diese Kommentierung... Lass ich sein. Aber ich glaube, man muss den Wagenknechts dieser Welt mal klar machen, was in dieser Ukraine passiert. Da wird gemordet, da wird vergewaltigt, da wird verschleppt, da wird gefoltert, da werden Kriegsgefangene, werden kastriert, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und deswegen ist keiner hier besoffen, sondern möglicherweise die, die das einfach nicht sehen wollen. Und ähm, insofern sehe ich das relativ entspannt. Wir sind ja in einem freien Land. Das ist ein glücklicher Umstand, weil ja Frau Wagenknecht zu der Fraktion gehört, die dirigiert gerne hart von oben nach unten, wo dann unterschiedliche Meinungen auch nicht wirklich gutiert werden. Insofern, es ist, wie es ist. Wir führen diese Diskussion und das mit aller Deutlichkeit.
2: Wie schwer ist es zu definieren, bis zu welcher roten Linie die militärische Unterstützung der Ukraine durch Deutschland, Europa, NATO-Mitgliedstaaten gehen darf? Oder wo ist für Sie die rote Linie?
5: Also es gibt nur eine rote Linie und die ist am 24. Februar 2022 überschritten worden, nämlich als Putin die Ukraine überfallen hat. Ein völkerrechtswidriger Angriff. Es ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg, so hat sich ja auch die UN gegründet, eben klar definiert, dass es eben einen Angriff auf ein anderes Land schlichtweg nicht mehr geben darf, um dieses einzukassieren. Und Putin verletzt damit das Völkerrecht. Und das Völkerrecht gibt aber auch her, dass sich das entsprechend überfallene Land mit allem, was es kann, wehret, darf und das Partner dieses Landes dieses unterstützen darf. Und insofern ist, finde ich, die Definition relativ einfach. Wir müssen uns daran halten, wir sollten uns daran halten, das tun wir auch, damit wir uns nicht selbst ins Unrecht setzen. Aber wie gesagt, dieses Reden, noch eine rote Linie und noch eine rote Linie. Wissen Sie, ich bin einfach zutiefst überzeugt davon und ich behaupte, ich weiß das auch, dass Putin, kein, Putin hat Respekt vor der Stärke des Gegners. Aber wenn er Schwäche riecht, dann greift er eben zu. Und das ist eben äh, die, die Sichtweise eines Mannes, der brutal ist, der, ähm, wie gesagt, ein Verbrecher ist, der hat einen anderen Maßstab als wir, die wir uns bemühen, einen moralischen Kamp Kompass zu haben.
1: Sie haben es gerade schon gesagt. Sie glauben, dass Putin nur die Sprache der Stärke versteht. Wäre das dann auch die einzige Sprache, dass man halt wirklich nur sich völlig bewaffnen muss, um dieser Sprache der Stärke, der Logik des Krieges äh, folgen zu können?
5: Na ja, ja, Sie spielen wahrscheinlich darauf an, wie auch nachvollziehbar andere, was was passiert eigentlich mit den mit der Diplomatie? Weil in großen Kriegen wird immer versucht, hinter den Kulissen auf die Kriegsparteien einzuwirken, dass es zum Frieden kommt. Und ich glaube, es ist eine Binse zu behaupten, dass wir alle ähm, glücklich wären, wenn dieser Krieg zu Ende geht. Jetzt haben wir es mit Putin, mit einem Diktator zu tun, der ja 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz das erste Mal und auch jetzt auch ganz klar artikuliert, er möchte die komplette Ukraine russisch machen. Er möchte die komplette Ukraine zurückführen. In diese große Sowjetunion, er hat ja 2007, kann man sich bei YouTube sich anschauen, eben darüber gesprochen, für ihn ist das Ende der Sowjetunion der Albtraum der Geschichte. Und er erzählt jetzt seine Geschichte, ein Narrativ, was bedauerlicherweise auch einige Leute in Deutschland übernommen haben, dass nämlich Russland, die Ukraine, sozusagen das kleine Russland und Belarus, Weißrussland zusammengehört. Er glaubt also, im Recht zu sein. Und sich mit so jemand an den Tisch zu setzen, macht natürlich nur Sinn, erstens aus der Stärke herauszufinden, und zweitens, wenn es auch eine Möglichkeit gibt, in den Frieden einzutreten. Wenn aber da einer sagt und sagt, ich hole mir erst die Ostukraine. Übrigens, die Ostukraine ist so groß wie Portugal. Und wenn ich, das, wenn ich da einen Haken dran gemacht habe, komme ich in ein paar Jahren wieder und hole mir den Rest der Ukraine. Denn 80 Prozent der Ukraine ist ja noch frei, um auch mal eine gute Nachricht heute zu verkünden dann muss man sich einfach klar machen, dass Putin kein Gesprächspartner ist. Und wenn er das sagt, er sei für Frieden und Gespräche, dann eben unter diesem Label, dass er das bekommt, was er will. Darauf kann man eingehen. Ich muss dazu sagen, dass wir als Deutsche da auch keine Karten im Spiel haben. Letztlich entscheidet natürlich die Ukraine, wann sie sich an den Tisch setzt. Aber das wird nur aus der Stärke heraus passieren. Und ich mache mir einfach Gedanken, dass wir sehr leicht in eine gewisse Naivität uns auch bewegen. Und wenn man sich die Geschichte, traurig genug, der großen Kriege anschaut, sind die immer militärisch entschieden worden. Es hat sich keiner mit Adolf Hitler an einen Tisch gesetzt. Es hat sich keiner mit den Verbrechern dieser Erde an den Tisch gesetzt, sondern es wurde sozusagen für die Verbrecher militärisch auswegslos Ob wir so weit, ob die Ukraine so weit kommt, in Russland ist angesichts der Stärke, der militärischen Stärke Russlands zu bezweifeln. Aber wie gesagt, es wäre fahrlässig, die Ostukraine zu opfern. Übrigens auch in unserem Antrag heute legen wir auch Wert darauf, dass wir die Grenzen der Ukraine aus dem Jahre 1991, dazu gehört übrigens auch die Krim, akzeptieren. Und ähm, insofern... Ähm, wird die Diplomatie da einiges zu tun haben, aber nochmal nur aus der Stärke heraus zu glauben, dass Putin sich einlässt ähm, auf uns, die wir mit Tränen in den Augen da sitzen. Das ist eine Tragödie, aber die Realität ist leider anders.
2: Sie haben gerade, zumindest sinngemäß, gesagt, wir haben keine Karten im Spiel. Damit wird ja nicht die FDP gemeint sein. Wahrscheinlich meinen Sie die Bundesrepublik Deutschland. Meinen Sie da auch die EU, die NATO? Also gibt es nur eine Macht, die da Karten im Spiel hat, die USA?
5: Also selbstverständlich meinte ich das jetzt nicht parteipolitisch, sondern natürlich ähm, aus der Sicht Deutschlands, aus der Sicht als Mitglied der EU, als Sicht als Mitglied der NATO, ja, ich glaube, dass die USA eine Rolle spielen. Es wird ja immer kolportiert, dass da ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland. Soweit gehe ich auf keinen Fall. Denn wenn die Vereinigten Staaten dieses so säen, würden sie deutlich mehr tun. Sie tun extrem viel, aber dann würden sie rustikaler in diesen Krieg gehen. Das tun sie nicht. Insofern halte ich das nicht für einen Stellvertreterkrieg. Aber richtig ist, wenn die Ukraine ihre Linie gefunden hat, Möglicherweise würde sie das mit den Partnern USA, möglicherweise auch mit uns, möglicherweise auch mit der Europäischen Union im Vorfeld besprechen. Aber ich glaube, dass letztlich die Ukraine für sich entscheiden muss, denn die Ukrainer kämpfen ja. Die sind ja seit zwei Jahren unter Feuer. Dort wird ja gestorben und gelitten. Und das Problem ist, dass eine Unterwerfung eben kein Frieden ist. Eine Unterwerfung äh, provoziert den nächsten Krieg. Das ist ja auch die Geschichte, die uns lehrt, dass es einen Frieden immer nur dann geben kann, wenn die Menschen, die für ihre Freiheit gekämpft haben, auch das Gefühl bekommen, dass dieser Kampf sich gelohnt hat, dass der Tod der Angehörigen einen Sinn hatte. Und deswegen ist eine russische Unterwerfung kein Sieg. Und auch das lehrt die Geschichte, fruchtet oder, oder zielt im Grunde darauf ab, dass äh, Probleme eingefroren werden und irgendwann tauen sie auf. Und dann ist der nächste Krieg vorprogrammiert. Und ein Frieden muss sich eben damit beschäftigen, um das, um das abgelutschte Wort nachhaltig mal zu nennen, eben nachhaltig zu sein.
1: Frau Schack-Zimmermann, nochmal zu der Logik des Krieges, Logik der Waffenlieferungen. Wenn man das so weiterdenkt, wann wäre denn der Krieg militärisch beendet und ist das überhaupt vorstellbar, dass Russland aufgibt oder dass man gegen Russland gewinnt? Ich mache mal ein anderes Szenario, die Aufrüstung und Taurus und was weiß ich für Waffensysteme, ich bin da kein Experte und dann bietet man Verhandlungen an, auf der einen Seite USA, EU inklusive Großbritannien und die Ukraine führend, auf der anderen Seite Russland, vielleicht im Hintergrund mit China und Indien, die sich ja bisher jetzt nicht auf russische Seite geschlagen haben, aber doch auch Sympathien dafür haben.
5: Also Weil, wenn Sie China nehmen, ja. Ja, also ohne das chinesische grüne Licht, hätte Putin diesen Angriff nicht gestartet. Er war ja vor dem Angriff vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen, als diese zu Ende waren, hat er ja angegriffen, also er war sentimental genug zu warten, bis Olympia vorbei ist, weil es ja auch in der Antike darauf hingewiesen wird, während der Olympischen Spiele wird nicht gekämpft. Also China guckt natürlich ganz genau, wie reagiert die NATO, wie reagiert Europa. Das heißt, sie sind nicht unmittelbar involviert, aber haben großes Interesse, ob dieses System der Freiheit, dieses System der Europäischen Union mit 27 sehr unterschiedlichen Staaten überhaupt resilient genug ist, sich zur Wehr zu setzen. Insofern ist das schon von großer Bedeutung. Wenn ich nochmal auf diesen Taurus gerade zurückkommen darf, das ist ja, der ist ja aufgeladen und inzwischen reden wir ja gar nicht mehr über die Wirksamkeit einer Waffe, sondern wer hat Recht? Der Bundeskanzler oder diese doofen Abgeordneten? Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass der Taurus im Verbund mit anderen Waffen etwas kann. Er kann hinter den feindlichen Linien das zerstören, was von hoher Relevanz ist, nämlich da, wo die Waffen gehortet werden von den Russen, dort, wo die Waffen abgeschossen werden. Das heißt, er kann so wirken, dass Russland ein massives logistisches Problem hat, die Ukraine jeden Tag mit Raketen und äh, Drohnen zu bekämpfen. Dafür ist er da. Und wenn ich immer höre, das ist kein Gamechanger, natürlich nicht, weil alles mit allem zu tun hat, aber es ist ein wesentliches Momentum. Dafür wurde er übrigens auch gebaut in den 70er Jahren, anzugreifen, um einen Angriff zu verhindern. Er wurde gebaut in den 70er Jahren aus dem aus der Sicht der NATO, dass man sozusagen den Warschauer Pakt angreift, wenn man sieht, dass dort auf den Flughäfen ein Angriff auf die NATO vorbereitet wird. Und deswegen macht dieses ähm, System so Sinn. Das ist also, aber inzwischen, wie gesagt, kann man kaum noch fachlich darüber reden, weil bei jedem gibt es direkt eine emotionale Welle, sei es dafür, sei es dagegen. Und ich finde das sehr bedenklich, weil es geht ja hier nicht um unsere Emotionen und ob einer sauer ist oder beleidigt oder ähm, irgendwie verschnupft. Es geht ja darum, was passiert gerade in der Ukraine. Und Ihre Frage zu beantworten, kann man gewinnen diesen Krieg, also ich bin immer der Meinung, dass man erstmal davon ausgehen muss, ja, wir, wir, die westliche Welt, ist daran interessiert, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, weil machen wir uns nichts vor. Wenn, wenn dieses Verhalten von Putin Erfolg hat, dann werden wir in zwei, drei Jahren den nächsten Angriff äh, sehen, dass er nämlich, wenn er sich sozusagen seine Armee auch wieder aufgefrischt hat, den Westen der Ukraine versucht zu bekommen. Er wird versuchen, Georgien und Moldau unter sich äh, zu bringen. Da gab es ja bereits Angriffe und er wird auch sich nicht davor scheuen, das Baltikum anzugreifen. Das wird ja immer so abgetan, das wird er nicht. Er versucht ja jetzt schon, können Luftwaffenbeobachtungen sehen, dass russische Flugzeuge, Aufklärungsflugzeuge, äh, wie vorletzte Woche über Rügen kreisen also unser Luftraum verletzen, das machen die natürlich, um zu gucken, wie schnell reagiert die NATO. Reagiert sie überhaupt? Also das ist jetzt hier kein Spiel zwischen dem Deutschen Bundestag und dem, und dem Kanzleramt. Da geht es um eine große Gefahr für unser Land, für unseren Kontinent. Und darauf schaut jetzt eben auch China. Sind wir bereit, wirklich unsere Freiheit zu verteidigen? Das ist für manche Leute vielleicht sehr abstrakt. Aber wenn wir in andere Länder gehen, wo es keine Freiheiten mehr gibt oder in die Ukraine gehen, wo Menschen kämpfen, dass sie frei bleiben und unter keinen Umständen von Russland besetzt werden, dann wird einem vielleicht die Dimension dieses Krieges auch für uns gewahr.
2: Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, hat in einem Interview sogar über das Thema Atomwaffen für eine europäische Armee nachgedacht. Denken Sie auch darüber nach?
5: Ja, das Thema ist plötzlich vor zwei Wochen hochgeploppt. Frau Bahle hat es gesagt. Ich war da offen gestanden sehr überrascht darüber, weil, dass wir uns darüber Gedanken machen angesichts der möglichen Situationen, veränderten Wahlsituationen in den Vereinigten Staaten, wie weit werden uns die Vereinigten Staaten an der Seite stehen im Bündnis in den zukünftigen Dekaden, das wissen wir alles nicht. Wir stehen unter dem, unter dem atomaren Abschreckungsschirm der Vereinigten Staaten und es gibt Leute, die Sorge haben, dass die USA uns diesen Schirm nehmen könnten. Da kam plötzlich diese Diskussion auf. Also ich teile die Auffassung meines Kollegen Christian Lindner, der hat in der Frankfurter dazu einen Aufsatz geschrieben, dass man über einen Plan B nachdenken sollte. Aber diese unmittelbare Diskussion über eine Atomwaffe ist mir zu banal, das habe ich auch vor Barley gesagt, weil das ja impliziert, das ist eine Waffe wie der Taurus, das ist eine Waffe wie die Panzerhaubitze, wie der Gepard, über die wir immer diskutieren. Die Atombomben sind Massenvernichtungswaffen und die werden eben nicht aufgestellt, dass sie irgendwann mal eingesetzt werden, im Gegensatz zu den von mir genannten geraden Systemen, sondern dass sie eben nie eingesetzt werden. Und dahinter verbirgt sich eine überragende Logistik, ein überragendes Szenario, damit sie eben nicht zum Einsatz kommt. Das mal so locker vom Hocker zu diskutieren, halte ich für fatal. Wir machen den Menschen Angst. Sowas gehört in Fachgremien. Deswegen bin ich überhaupt kein Freund davon und bin auch froh, dass sich offensichtlich diese Diskussion äh, auch wieder beruhigt hat, weil dass man Plan B haben muss unbedingt, dass wir überlegen müssen, kann Frankreich in Kombination mit Großbritannien diese Möglichkeit erfüllen. Ich sage Ihnen rein fachlich, das werden die vorerst nicht können. Der amerikanische Schutzschirm ist eine andere Liga, aber mit diesen Ländern, Frankreich in der EU, Großbritannien nicht Teil der EU, aber militärischer Partner, das macht auf alle Fälle Sinn. Aber das ist so komplex, das Thema. Das sollten wir aus der guten Stube raushalten. Das überfordert, glaube ich, uns auch alle.
1: Frau strack bei dieser Diskussion, die Sie jetzt gerade und bei diesen Erläuterungen, ich erlebe das natürlich auch im Privaten oder im Umfeld, viele Menschen haben Angst, dass Deutschland in den Krieg hineinkommt. Mal ganz konkret Sie gefragt. Glauben Sie, dass Putin sogar Deutschland angreifen würde?
5: Also das muss man ihm einfach zutrauen. Es wäre fatal zu sagen, das wird er schon nicht machen. Weil 2007 hat er das Szenario, was wir heute erleben, angekündigt und alle haben zugehört, keiner hat hingehört, keiner hat reagiert. Ich würde übrigens dringend, dringend immer wieder darum bitten, dass wir jedem zuhören. Einem, äh, wir müssen zuhören, was in China gesagt wird. Da wird übrigens im KP-Programm 2015 war das ganz deutlich runtergebrochen, dass man so lange den Handel mit Europa sucht, solange es für China sinnvoll ist. Es war gerade, es gibt eine Studie in Oxford, da wurden in China die Leute befragt, mehrere Fragen. Und eine Frage ähm, wurde beantwortet, glauben Sie, dass es die EU auf lange Sicht gibt? Und die Mehrheit der Chinesen sagt, in 20 Jahren ist die EU weg. Also, auf was ich hinaus will, ist, wir müssen zuhören. Ja, Putin ist das zuzutrauen. Ich möchte den Menschen aber die Angst in Deutschland nehmen. Es wird jetzt an uns liegen, dass er es nicht wagt. Und jetzt kommt die NATO ins Spiel. Wir sind 30 Staaten, Finnland ist dazu gekommen als 31. Jetzt kommt Schweden dazu. Die NATO ist ein großes Militärbündnis, was verteidigt. Die NATO schützt eine Milliarde Menschen. Und die NATO ist nicht hirntot, wie der französische Präsident mal gesagt hat, sondern wacher denn je. Aber uns obliegt es jetzt, die NATO unsere Kräfte im Rahmen der NATO, die Bundeswehr zu stärken dass wir als Teil der NATO unsere Rolle spielen in unterschiedlichen Szenarien. Deswegen wollen wir ja auch in Litauen eine Brigade aufbauen. Heißt, sich für den Krieg zu rüsten, damit er nie eintritt. Das ist die Botschaft und die ist nicht von mir, sondern die haben schon die alten Griechen oder Römer schon artikuliert, wer stark ist, wird nicht angegriffen. Und wir rüsten für den Krieg, damit der Krieg nie zu uns kommt. Das muss die Antwort sein. Und unsere Aufgabe in der Politik ist, das den Menschen zu erklären. Das ist nicht profan. Ich habe großes Verständnis. Und Sie können mir glauben, auch ich denke manchmal, meine Güte, was ist mit dieser Welt passiert, dass wir überhaupt so damit konfrontiert sind. Ja, auch mich beunruhigt das manchmal. Aber wissen Sie, unsere Aufgabe ist in der Politik ist, solange wir ein Mandat haben, solange wir in der Politik sind, das ist ja auch nur geliehen, dieses Mandat, das vergessen manche, den Entscheidungen zu treffen und es den Menschen zu erklären, warum wir diese Entscheidungen getroffen haben. Das ist unser Job und ich hoffe, er gelingt uns.
2: Sie haben es vorhin in einem anderen Zusammenhang, Thema Katharina Barley und Ihre Äußerungen schon angedeutet. Wir wissen im Moment nicht, was kommt. Sollte Donald Trump Präsident werden, möglich ist ja auch, dass er jetzt im äh, innerparteilichen Wettbewerb mehr nach innen argumentiert als an die Weltöffentlichkeit nach außen. Aber womit rechnen Sie, falls er also außenpolitisch erneut US-Präsident werden sollte? Oder was ist zu befürchten?
5: Ja, das ist natürlich ähm, eine schwierige Frage. Sie haben völlig recht, es ist ja noch völlig unklar, er hat zwei Vorwahlen gewonnen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er nominiert wird, ist groß. Wir müssen aber auch, bevor ich Ihre Frage beantworte, klar sehen, dass auch wenn Joe Biden wieder Präsident wird, was ich hoffe, dass die Demokraten diese Wahl gewinnen, dass auch dann sich einiges verändern wird. Die Amerikaner haben unvorstellbar viele Schulden um die 3,5 Billionen Dollar. 750 Milliarden an Schuldenzinsen müssen sie jedes Jahr aufnehmen. Dann haben sie noch mal 750 Milliarden, um die eigene Armee und die eigene Rüstung in Form zu halten. Das heißt, 1,5 Billionen nehmen die in die Hand für Schuldenzinsen und Sicherheit. Haben aber nur Einnahmen von roundabout 3,5 Billionen. Heißt, dass der Spielraum, auch seitens der Vereinigten Staaten, in Europa zu wirken, ganz, ganz stark eingeengt ist. Und das wird die Administration Joe Biden genauso beschäftigen wie Donald Trump. Die Frage wird sein, will sich Trump zurückziehen? Ich kann Ihnen das nicht wirklich sagen. Da gibt es ja viele Militärs. Und die werden ihrem Präsidenten schon klar machen, was das bedeutet, die Hand von Europa zu nehmen. Ich erinnere mich, dass Trump ja auch mal angezeigt hat, dass alle Amerikaner äh, nach, äh, aus, aus Deutschland abgezogen werden. Und da haben die Generäle hier, die Amerikaner, gesagt, ja, ja, wir prüfen mal. Also nach dem Motto, Präsidenten kommen und gehen und wir bleiben. Und da ist bis dato nichts passiert. Aber wir müssen natürlich immer damit rechnen, weil der Mann ist komplett unberechenbar, dass er irgendeinen Irrsinn befehligt. Er hat ja auch auf die Frage, ob er Diktator werden wolle, geantwortet, nur am ersten Tag, heißt 24 Stunden kann er eine Unterschrift nach der anderen setzen und dann hätten wir ein Problem und deswegen ist es wirklich wichtig, an die Freundschaft nicht nur zu glauben, sondern sie zu pflegen mit den Vereinigten Staaten und gleichzeitig als Europäer viel, viel, viel stärker zu werden. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, wir müssen unsere eigene Verteidigung organisieren. Darüber könnten wir drei jetzt die nächste Stunde sprechen, wie sowas auszusehen hat. Aber der, der, der Moment ist gekommen, wo wir wirklich europäisch denken müssen und uns nicht darauf verlassen können, wenn hier Probleme gibt, dann lösen die Amerikaner das schon für uns.
1: Dann weg von der amerikanischen Wahl, die ja noch lange nicht entschieden ist, hin zur Europawahl. Sie sind ja Spitzenkandidatin für die FDP. Und wenn ich mir jetzt das gesamte Gemenge in Europa mal anschaue und auf ein mögliches Ergebnis der Europawahl spekuliere, wie groß, glauben Sie, ist die Gefahr eines Rechtsrucks in Europa und was würde das für den Zusammenhalt der EU bedeuten?
5: Also man soll ja nicht unken und das Dramatische schon sehen, man darf aber auch nicht naiv sein. Wir sehen in ganz Europa und ja schlimmerweise in Deutschland auch, wo ja die AfD, ich nenne die gerne die, der, den Albtraum Deutschlands, definitiv nicht die Alternative, sehr stark geworden sind. Und das haben andere Länder uns ja schon vorgemacht, wenn sie nach Frankreich oder Italien schauen. Also dass die Gefahr, dass diejenigen ins Europaparlament einziehen, die letztlich das Europaparlament auflösen wollen, also die kommen sozusagen in die Hütte rein, um sie dann von innen anzuzünden, das ist ja schon dramatisch genug. Und diese Gefahr muss man mitdenken. Und deswegen wird es unsere Aufgabe sein, in der Bundesrepublik und hoffentlich auch bei unseren Partnern in den anderen Ländern, die Demokraten stark zu machen. Also viele Menschen zu mobilisieren, zur Wahl zu gehen, das ist nicht irgendeine Wahl. Über die Hälfte der Gesetze wird in Europa gemacht, so dass wir die radikalen Kräfte, übrigens auch die Linken, dazu gehört auch die vorhin genannte Frau Wagenknecht, dass wir diese Parteien, klein halten. Und das können wir nur, indem Demokraten Demokraten mobilisieren. Also, dass wir qua Masse eben äh, diese Parteien klein halten. Denn wenn die Demokraten nicht zur Wahl gehen, dann werden natürlich äh, diese Parteien entsprechend groß werden. Also das wird jetzt unsere Aufgabe sein, dass jeder äh, an die Wahlurne geht, um das Problem zu lösen.
2: Alexej Nawalny war ja für viele ein Hoffnungsträger für ein anderes Russland. sehen Sie jemanden, der seinen Platz einnehmen könnte?
5: Nein, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich glaube, dass er ein Ausnahme-Oppositioneller war, der sich ja auch entwickelt hat, erst in diese Rolle. Er ist ja, nachdem er vergiftet worden ist, in Berlin freiwillig zurückgegangen in das Russland, von dem er wusste. Das hat er auch immer angekündigt, dass er weiß, dass der Tag kommen wird, wo man ihn umbringt. Er hat das artikuliert, er hat vor zwei Jahren ein... gab es, gab es ähm, eine... Äh, eine also so ein Bericht über ihn, eine Dokumentation in einem amerikanischen Sender. Und äh, da waren seine letzten Worte äh, so ungefähr, dass ähm, das Böse dann Erfolg hat, wenn eben gute Menschen nichts tun. Und er hat die Leute aufgefordert, eben nicht untätig zu bleiben. Also er war sich der Gefahr und der Endlichkeit ähm, seines Lebens bewusst. Und es wird mit Sicherheit solche Menschen geben, ähm, ganz sicher, es waren ja auch viele, viele, viele Russen sehr mutig, haben Blumen hingelegt mit dem Erfolg, dass sie jetzt an die Front eingezogen werden, dass sie im Gefängnis sitzen. Also die, die Blumen hingelegt haben, waren ja unglaublich mutig. Und natürlich wird es da den einen oder anderen geben, der möglicherweise dieses Charisma, diesen Mut hat. Aber ich könnte ihnen keinen Namen nennen und machen wir uns nichts vor. Wir sind alle keine Helden. Und wenn es um das Leben geht, müssen sich vorstellen, dass Nawalny, in der in, 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 im Norden von Sibirien saß, unter, unter brutalsten Umständen gequält wurde, mit Kälte und Hitze. Ähm, und sowas zu ertragen, das ist schon, wie gesagt, Helden gibt es wenig. Und ich glaube nicht, dass wir das ertragen würden. Und deswegen wird die Zahl derer äh, überschaubar sein. Aber mit Sicherheit wird es den einen oder anderen geben, der diese Stärke hat.
2: Ich wiederhole das jetzt mal im Moment mit meinen Worten. Sie haben vorhin zumindest sinngemäß gesagt, also Frieden ist ja mehr als die Abwesenheit von Krieg. Können Sie sich eine Situation vorstellen, wo weder Russland ein Ziel erreichen kann, noch die Ukraine die komplette Befreiung des Landes, sodass es einen Stillstand gibt, der nur noch Opfer kostet auf beiden Seiten?
5: Na ja, vorstellbar ist das natürlich alles. Ich habe mir viel größere Sorge, dass irgendwann dieser Konflikt eingefroren wird, weil so reagiert die Welt im Grunde immer. Aber machen wir uns nichts vor, wenn Sie heute irgendein fieses Butterbrot, ein vergammeltes Einfrieren und sie trauen es in 20 Jahren wieder auf, dann bleibt es ein fieses Butterbrot. Und das ist das Problem. Wir sehen in vielen Krisenherden dieser Welt, von denen wir glaubten, sie sind gelöst, dass sie selbst 20 Jahre später wieder da sind, dass die nächste Generation, von der man annehmen könnte, dass sie das anders sieht, wieder alarmiert ist. Und deswegen hoffe ich, dass es eine Lösung gibt, aber äh, wie gesagt, das wird letztlich auch die Fähigkeit sein, derer, die verhandeln, denn irgendwann wird auch dieser Krieg zu Ende gehen.
1: Eine abschließende Frage zur Ampel, nochmal zu ihrer Regierungspartnern. Ich zitiere nochmal Paul Ronsheimer, der ja beim Maischberger sagte... Er sei das Geheule der FDP, was die Ampel angeht, Leid. Für Geheule sind Sie nun ja wirklich nicht bekannt, Frau Strax-Himpermann, aber äh, heulen bei Ihnen denn andere zu viel?
5: Nein, ich glaube nicht, dass wir heulen, sondern wir arbeiten in einer Konstellation zusammen, die äh, eine Herausforderung ist. Aber das sind Koalitionen, denken wir an die Große Koalition. Äh, Herr Bosbach kann da mit Sicherheit ein Lied von Singen, der war ja auch ein streitbarer Vorsitzender eines Ausschusses, da geht man manchmal nach Hause und denkt, lieb, liebes bisschen Leute. Ich würde das nicht als Heulen bezeichnen. Ich glaube, wir haben einen Job zu machen, wir haben wahnsinnige Herausforderungen. Es geht ja nicht nur um Sicherheit, es geht vor allen Dingen darum, und das wird ein viel größeres Thema, sind wir in der Lage, wirklich, ich sag mal, eine Wirtschaftswende, das Wort Wende ist jetzt vielleicht etwas abgelutscht, eine Wirtschaftswende hinzubekommen. Weil, wissen Sie, wenn wir diese Wirtschaft nicht in die Gänge bekommen, wenn wir nicht ähm, Unternehmen unterstützen, erfolgreich zu sein, dann wird es diesem Land schlechter gehen. Und wenn es diesem Land wirtschaftlich schlechter geht, werden wir auch weniger für Sicherheit tun können, für äußere Sicherheit. Und die innere Sicherheit wird auch strapaziert. Weil wenn die Menschen Angst bekommen, äh, die Angst, dass sie ihr, ihren Wohlstand verlieren, Angst, äh, dass alles nicht mehr so rund läuft, werden wir auch, das haben wir ja auch schon, auch in der inneren Sicherheit ein großes Problem haben. Das heißt, ähm, da werfe ich jetzt mal den Ball zurück. Wir haben, einen Chancen, wir haben, wir haben ein, ein, ein Chancenfreiheitsgesetz äh, auf den Weg gebracht. Das hakt jetzt im Bundesrat, weil die größte Oppositionspartei, die CDU, CSU, ähm, die uns Vorwürfe täten nichts, ist an der Stelle blockiert. Also ich glaube, dass wir bei den elementaren Dingen, eine Seite Wirtschaft, andere Seite Sicherheit, deutlich mehr in der Demokratie zusammenarbeiten sollten. Ich appelliere da auch an die Opposition. Es gibt einfach... Dinge, ähm, so wie wir das bei Corona auch gemacht haben, aus der Opposition heraus, dass wir am Anfang natürlich an der Seite der Regierung standen. Und ich wünschte mir, dass das die CDU, CSU macht, losgelöst, dass man in der Opposition natürlich die Regierung grillen darf. Macht ja auch Freude. Aber ich glaube, die Lage ist so herausfordernd, dass ich an der Stelle mir wünschen würde, dass ähm, hier keiner heult, wo auch immer. Ich glaube, auch in der SPD und bei den Grünen ist manchmal die Laune nicht bestens und ähm, ich höre auch das Geheule in der CDU. Also vielleicht... Ähm Stellen wir das ein, wobei ich das mit dem Heulen mehr der Bildzeitung geschuldet sieht, die natürlich auch gerne mit solchen Vokabeln hantiert.
1: Vielen Dank für diese klaren Worte zum zweiten Jahrestag. Ich finde das keine gute Bezeichnung. Zweiter Jahrestag ist eigentlich in der Regel was Schönes dieses schrecklichen russischen Angriffs auf die Ukraine und für den Ausblick, liebe Frau Stark-Zimmermann, wie eine Lösung des Konfliktes aussehen könnte. Danke für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Fragen wir doch, fragen wir doch.
5: Wolfgang Bosbach
0: und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Zwei Jahre führt Russland nun Krieg gegen die Ukraine und zuletzt sorgten sich immer mehr Verteidigungspolitiker um eine Ausweitung des Krieges über die Ukraine hinaus.
2: Sogar über eine europäische Atombombe wird offen nachgedacht und Donald Trump sinniert darüber, welches NATO-Mitglied er denn überhaupt schützen würde, wenn er wieder US-Präsident werden würde. Was macht diese eskalierende Kriegsangst mit uns? Wir fragen wieder den Mann, der den Deutschen regelmäßig mit tiefen psychologischen Studien den Puls fühlt, mit seinem Deutschland-Psychogramm. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Gesellschaftsforscher Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Guten Tag, Herr Bosbach. Herr Ziems, es ist nun
1: genau zwei Jahre her, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Viele werden sich an die ersten Kriegsnachrichten noch ganz genau erinnern können. Wie haben Sie zuerst von dem Krieg erfahren und was war Ihr Gefühl oder Ihr erster Eindruck? Das
3: war auch für mich ein Schockerleben, wie bei fast allen. Ich habe dann Nachrichtenfernsehen geguckt, praktisch pausenlos, viele Stunden am Tag. Ich hatte auch wie viele das Gefühl, das ist doch alles unfassbar. Das kann doch nicht sein. So ein Unrecht kann man einfach nicht zulassen. Man war unmittelbar in das Leiden verwickelt.
2: Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Wie denken die Deutschen mittlerweile über diesen Krieg? Was haben ihre Befragungen ergeben? Vor allen Dingen hat es auch einen Wandel im Denken über diesen Krieg gegeben.
3: Also erstmal kann man sehen, die unmittelbare Kriegsbetroffenheit, so wie das am Anfang war, die ist schon sehr abgestumpft inzwischen. Merken wir sehr deutlich, dass das tagtägliche Leid auch der vielen zivilen Opfer in der Ukraine überhaupt nicht mehr richtig durchdringt. Das nimmt man als den normalen Alltag in der Ukraine hin. Die Nachrichtenbilder gehen praktisch unter. Im Osten nichts Neues, könnte man sagen. Die Wahrnehmung hat sich verschoben so auf die Diskussion über strategische Überlegungen. Gewissermaßen beobachtet man das jetzt wie den Spielstand bei einer Schachpartie oder bei einem Fußballspiel. Welche Taktik liegt da gerade vorne, als würde man da äh, fachsimpeln und es ist Einigermaßen abstrakt, wie darüber geredet wird. Also über die Jahre haben sich dann dabei so zwei Denkschulen durchgesetzt. Das eine Lager sagt, mit mehr Waffen hätten die Ukrainer gute Chancen gehabt zu gewinnen. Die andere Auffassung ist so, Russland ist viel zu überlegen und kann gar nicht verlieren. Je mehr Waffen man liefert, desto stärker eskaliert der Krieg. Also so auf der einen Seite die Haltung von Strack-Zimmermann, auf der anderen. Seite die Haltung von Sarah Wagenknecht und den jeweils ähnlich Gesinnten. Man muss auch sagen, wenn das alles so zu so strategischen Diskussionen übergeht, dann funktioniert diese Art der Strategisierung, kann man sagen, psychologisch gesehen auch wie eine Art von Angstabwehr. Denn wenn man da immer so intellektuell drüber redet, dann kommen diese Bilder auch nicht mehr durch, was für ein Leiden das ist.
1: Kann man so etwas wie Kriegsmüdigkeit bei den Deutschen erkennen? Der BILD-Kriegsreporter Paul Ronsheimer sagte, das wäre fatal. Kriegsmüde dürften eigentlich nur die Ukrainer, die Ukrainerinnen werden und nicht wir Deutschen. Ich habe natürlich auch jetzt unter dem Eindruck von Krieg in Israel auch die Dinge festgestellt, dass man Nachrichten irgendwie auch ein bisschen filtern muss und dann hatte ich aber in diese Woche den Dokumentationsfilm nach den Tagesthemen 20 Tage Mariupol gesehen und ich war wieder so frustriert und so geschockt und ich wusste für mich in dieser Situation, dass Kriegsmütigkeit die schlechteste aller Vokabeln ist. Erkennen Sie eine Kriegsmütigkeit bei Deutschen?
3: Ja, absolut. Und das hat auch... Äh den Hintergrund, wie sich das in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Das tragende Narrativ im Ersten Kriegjahr war ja die Analogie zum Zweiten Weltkrieg. Zelensky erschien da so ähnlich wie Churchill, der sein Land in einem scheinbar aussichtslosen Kampf gegen einen Aggressor anführt und dank alliierter Hilfe heldenhaft zurückkämpft. Das waren damals die Erfolge beim Kampf um Kiew und bei der Herbstoffensive 2022. Und da gab es sicher auch mehr, ja, schreckliches Wort, Enthusiasmus, aber mehr halt auch, ja, Interesse dafür, wie sich dieser heldenhafte Kampf der Ukrainer gegen diese Übermacht entwickelt. Jetzt können wir aber sagen, seit dem Scheitern der Sommeroffensive letztes Jahr, wird das Kriegsgeschehen eher analog zum Ersten Weltkrieg gesehen. Also ein Stellungskrieg wie vor 100 Jahren, der auch dieses Unerbittliche hat, dieses Sinnlose hat. Also wie vor 100 Jahren mit technischen Neuerungen, Verdun mit Drohnen sozusagen. Und diese Art von Stellungskrieg, das laugt auf allen Seiten aus. Es, es gibt diese andauernde, grausame Seite von jungen Menschen, die da sinnlos auf Schlachtfelder geschickt werden. Und auch der Bericht von Mariupol, der wird jetzt aus der heutigen Perspektive auch so gesehen als extrem frustrierend. Und die Russen reden dann ja auch vom Fleischwolf in einer sehr zynischen Art und Weise und auf Dauer ist das einfach nicht zu ertragen und kann da keiner mehr hinsehen und es steht entsteht diese Kriegsmüdigkeit.
2: Womit rechnen denn ihre Gesprächspartner, dass eine Seite gewinnt, die andere verliert, wer auch immer das sein mag, dass es eine Verhandlungslösung geben wird oder dass es ein Zäher Stellungskrieg wird. Also
3: das Letztere ist meistens der Fall. Aktuell schwindet der Glaube, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann von Woche zu Woche. Äh, paradoxerweise können sich in Deutschland auch diese beiden Lager, von denen ich vorhin gesprochen habe, bestätigt sehen. Also diejenigen, die mehr Waffen gefordert haben, sagen, das hat man jetzt davon. Man hat immer wieder das kurze Zeitfenster verpasst dass die Ukrainer so für entscheidende Durchbrüche gehabt hätten. Zum Beispiel äh, hat man so lange mit den Panzerlieferungen gewartet, bis die Russen alles systematisch vermint hatten und die Ukrainer eben dann auch mit Panzern kein Durchkommen mehr. Diejenigen, die die Waffenlieferung schon immer falsch fanden, die sehen sich aber auch bestätigt. Die sagen, jedes neue Waffensystem wurde uns als Gamechanger verkauft, am Ende hat es nichts gebracht. So, Was erwartet man jetzt? Äh, aktuell sieht man, wie gesagt, dass Pendel mehr zu den Russen ausschlägt. Und da gibt es auch wiederum unterschiedliche Reaktionen, ob man jetzt denkt, die Ukraine, das wird bald für die zusammenbrechen. Andere denken, das wird noch lange, lange dauern.
1: Wenn ich dann das, was Sie gerade gesagt haben, mal auf zwei extreme Positionen übertrage, dann steht auf der einen Seite die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, die ja mit dem grünen Anton Hofreiter sagt, mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen. Und auf der anderen Seite steht eine Sarah Wagenknecht, die sagt, alle sind kriegsbesoffen und das äh, bringt erst recht den Krieg nach Deutschland. Sind es diese diese zwei extremen Positionen, die ich sage mal in ihrem Psychogramm der Deutschen überwiegen, das spiegelt sich
3: auch da wieder. Aber muss, muss sagen, wenn die Deutschen das so betrachten, dann sind sie insgesamt jetzt auch überfordert, ermüdet und immer mehr unentschieden, wie sie das beurteilen sollen. Also das was den Stellungskrieg ausmacht, der da in der Ukraine herrscht, das spiegelt sich gewissermaßen auch wieder in den Talkshows, wo es auch zu so einer Art unentschiedenen Stellungskrieg gekommen ist. Also diese Position, die sie nennen, von Strack-Zimmermann und von Wagenknecht, die treffen ja dort inzwischen seit Jahren aufeinander. Und in unseren tiefen Interviews sehen wir, dass sich die Zuschauer vom Verstand her auch entweder auf die eine oder die andere Seite so schlagen. Aber der Bauch sagt dann, wie auch immer, am Ende ist es nur immer schlimmer geworden. Man kann es alles nicht mehr sehen und ertragen. Und diese ritualisierten Talkshows, die führen ja auch nicht weiter. Der Bundeskanzler Scholz wird so beobachtet, der hat am Ende immer so nach dem Prinzip sowohl als auch gehandelt. Also Waffenlieferungen erst abgelehnt, so aus der Angst heraus, dass das würde dann Deutschland zu sehr verwickelt, aber als dann schlecht steht für die Ukraine, am Ende doch zugestimmt. Und zu diesem sowohl als auch denken die einen, ja, das führt auch nicht weiter, dann kommen die Waffen immer zu spät. Und die anderen sagen, ja, dass jetzt noch wieder Waffen geschickt werden, ist falsch, weil das den Krieg nur verlängert. Und auch dieses Hin und Her führt zu so einer dauernden Ermüdung, weil man sieht, dass so eine Unentschiedenheit äh, von Seiten der Regierung bzw. insbesondere des Kanzlers und äh, man sieht, dass diese Unentschiedenheit den Kriegszustand auch immer nur
2: verlängert. Haben die Deutschen auch Angst, dass wir selber in den Krieg verwickelt werden können oder dass sogar ein Dritter Weltkrieg droht? Ja,
3: das ist die jüngste Zuspitzung, die sich aktuell zeigt. Denn das labile Gleichgewicht, was so lange Zeit labil stabil bestanden hat, das gibt ja aktuell, so zeigen die Nachrichten, zugunsten der Russen. Die Kriegsberichte zeigen jetzt, äh, die Russen erobern äh, neue Städte. Die können ihre Überlegenheit an Soldaten, Granaten und Drohnen immer klarer ausspielen. Es droht sogar, dass die Front für die Ukraine komplett zusammenbricht. Hinzu kommt natürlich die, die jüngste Entwicklung mit Trump und mit Amerika, dass von dort keine weitere Waffenhilfe zu erwarten ist. Und das ist natürlich auch eine ganz schlechte Nachricht für die Seite der Ukrainer. Die Gesprächspartner in unseren Interviews sehen, jetzt entsteht die Gefahr, dass Putin sich endgültig durchsetzt und weite Teile der Ukraine einnimmt. Vielleicht sogar, dass die jetzige demokratische Regierung von Putin weggefegt wird, dass er dort seine Vasallen einsetzt, und dann gibt es eine Diktatur in der Ukraine wie in Russland. Es wird riesige Flüchtlingswellen geben. So die Gefahr, die von unseren Gesprächspartnern gesehen wird. Vielleicht noch mal weitere fünf oder zehn Millionen Flüchtlinge, die kommen. Es kann weitere Angriffe auf die baltischen Länder oder Polen geben. Und Deutschland wäre dann endgültig direkt im Krieg verwickelt.
1: Wenn ich jetzt äh, unsere Nazi-Vergangenheit im Hintergrund Kopf habe, dann müsste man ja meinen, dass wir als Volk besonders wachsam sein müssten oder sind. Erste Frage, ist das wirklich so oder sind wir sogar naiv in der Einschätzung einer aktuellen Kriegsgefahr geworden? Was
3: wir in unseren tiefen Interviews sehen, ist, ist jedenfalls paradox. Gedanklich vollzieht man all die Gefahren nach, auch was es bedeuten würde, wenn, wenn Putin wirklich äh, ja, belohnt wird für seinen Angriff und sich diktatorisch durchsetzt. Aber dann beobachten wir auch so die instinktive Ebene und äh, da ist es für die Deutschen noch immer vollkommen unfassbar, dass wir jemals mitten in einem Krieg sind oder dass in Deutschland tatsächlich irgendwann Kriegshandlungen stattfinden. Das ist auf eine Art äh, unvorstellbar, unsagbar, äh, das ist also gerade so etwas, was wir in den tiefen Interviews einen ganz spannenden Komplex finden. Äh, also wir sehen das als so einen sehr tief sitzenden Wahrnehmungskomplex. Krieg findet für die Deutschen immer nur in der Ferne und in anderen Ländern statt. Und das hat so den historischen Hintergrund, dass die Deutschen nach der unauslöschlichen Schuld die, die militaristische Nazibarbarei, hinterlassen hat, so eine pazifistische Grundnatur angenommen haben. Also abgesehen von einer verschwindenden Minderheit, die es vielleicht gibt, die in der Bundeswehr ist oder die sich als Militärexperten schulen, die dann auch in den Talkshows sitzen, haben die Deutschen eine komplett fundamentale Distanz zu allem Militärischen. Also Es gibt da so ein bisher unerschütterliches Urvertrauen, dass Deutschland am Ende nie in einen Krieg einbezogen wird. Das hat ja jetzt eben auch 70, 80 Jahre unter dem Schutzschirm der Amerikaner immer gehalten. Und es ist gedanklich überhaupt nicht angekommen, vollzogen, dass dieser Schutzschirm aktuell faktisch wegbricht. Auch wenn da gesprochen wird von Exponenten der Ampelkoalition über die Notwendigkeit atomarer Bewaffnung, das ist ein Punkt, der hinterlässt Kopfschütteln. Das kann man einfach auch ja emotional überhaupt nicht nachvollziehen, dass so ein Schritt jetzt anstehen könnte.
2: Kann das aber nicht auch ein probates Mittel sein, um überhaupt noch ein Leben abseits von Kriegsgedanken führen zu können und überhaupt fröhlich, gelassen, optimistisch bleiben? Ja, sicherlich.
3: Das ist äh, natürlich immer auch eine Notwendigkeit. Wir können uns ja nicht zwei Jahre lang Tag und Nacht mit diesem Horror beschäftigen. Dann, äh, dann äh, würde ja auch das Alltagsleben zusammenbrechen. Und das sehen wir ja auch. Ähm, an den Berichten aus Kiew selber, dass es so etwas gibt wie die Normalität des Kriegszustands, wo die Menschen sich auch einrichten und eine unglaubliche Duldsamkeit und Resilienz entwickeln können. Es gibt aber ein Problem dabei, dass sicherlich so eine Haltung, die immer nur wegschaut, auch offen in Naivität umschlagen kann und dass man eben auch Scheuklappen blind wird für das, was sich dort zusammenbraut, auch äh, mit äh, möglichen Angriffen auf baltische Staaten und auf Polen, wenn äh, Putin in der Ukraine sich durchsetzt.
1: Herr Teams, abschließende Frage. Der Tod von Alexei Nawalny gilt ja als Machtdemonstration Putins. Was bewirken denn solche Machtdemonstrationen bei uns? Mehr Angst oder mehr Widerstand?
3: Also rund um den Nawalny-Mord, da gab sich schon auch jetzt so ein Moment des Inhaltens. Also wir haben tiefen Interviews nach diesem Ereignis geführt. Und da hat es bei manchen Gesprächspartnern nochmal einen Ruck gegeben. Also äh, da war dann doch äh, nochmal so deutlich, was macht denn jetzt die psychologische Macht des Putinsystems aus? Es ist immer wieder diese totalitäre Entschiedenheit mit dem Machtanspruch, immer weiterzugehen und keine Grenze anzuerkennen. Äh, also so... Das sieht man ja halt äh, auch, äh, wie eben mit der Opposition umgegangen wird, dass äh, wer aufmuckt, der landet eben wie Nawalny im Gulag-Lager. Und das war ganz finster eben jetzt auch zu sehen, dass Putin das auch richtig als Machtdemonstration eingesetzt hat äh, zur Münchner Sicherheitskommission. So dass er praktisch äh, den dort versammelten westlichen Politikern ja so signalisiert hat: guck mal, ich habe euch längst alle in der Tasche, ich, ich kann äh, meine Macht ausspielen, wie ich lustig bin. Und äh, das Ganze hat eben auch so diese dämonische Seite des totalitären Entschlossenen, das keine Grenze kennt. Ein Gesprächspartner hat das so auch gesagt. Daran sieht man so die Macht des Unmenschlichen. Keine Grenze des Menschlichen wird anerkannt. Immer nur herrscht das Prinzip der Macht des Stärkeren, was ja auch in diesem Wolfbild steckt. Also, die, äh, das Schlachtfeld ist der Fleischwolf in der russischen Sprache. Das Straflager, wo Nawalny gestorben ist, hieß Polarwolf. Und äh, es gibt diese Ahnung, wenn wir diesem Totalitarismus viel zu unentschlossen und unentschieden entgegentreten, dann hat der Westen äh, auch keine Chance gegen Putin. Also äh, Putin wird so lange weitermachen, wie er eben sieht, äh, der Westen, der ist eigentlich unentschieden, und das blitzt ja auch durch, äh, wenn man die Interviews mit Putin studiert. Da kriegt man ja so mit, das Bild, was er vom Westen hat, ist, der Westen sei degeneriert, mit sich selbst beschäftigt, so Gemeinschaftshandeln gar nicht imstande. Gewissermaßen ja, sieht er auch Deutschland, so ein Volk im Homeoffice, wo jeder nur an den nächsten Urlaub denkt, als Gegner ist der Westen für ihn letztlich nicht ernst zu nehmen.
1: Wir halten fest, das naive Urvertrauen in Deutschland in die Hoffnung, dass es jemand auf der Welt wie die NATO geben möge, der die Probleme löst, ist doch sehr gefestigt. Vielen Dank für diese aktuellen Einblicke in die Seelenlage der Deutschen. Das war der Gesellschaftsforscher Dirk Ziems im Deutschlandpsychogramm bei den Wochentestern. Danke, Herr Ziems. Alles Gute. Danke auch. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder auch der Daumen
2: runter? Daumen hoch für eine Meldung, über die ich mich nicht nur als äh, rheinischer Lokalpatriot gefreut habe, sondern wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, Christian, wir haben so viele schwierige Gerichten zum Thema Wirtschaft und Finanzen, trübe Konjunkturaussichten. Da freut es einen doch, wenn so ein Weltunternehmen wie Microsoft über drei Milliarden in die Hand nimmt, um hier in Deutschland an den Standort Bergheim und Bettburg neue Rechenzentren zu errichten. Das heißt, wir sollten jetzt wegen der schwierigen Lage alles unterlassen, was wir jetzt noch tun könnten, um die Lage noch schwieriger zu machen. Und deswegen ist es gut, dass man auch mal mit Optimismus Nachrichten verkünden kann. Das heißt, Planung selber ist ja noch kein Bau, geschweige denn in Betriebnahme. Aber alleine die Entscheidung für einen Standort in Deutschland ist auch ein Kompliment für den Wirtschaftsstandort Deutschland, der vielleicht doch besser ist als ein aktueller Ruf. Ja, Daumen runter. Also Freunde, ich fürchte, wir machen einen historischen Fehler mit der Cannabisfreigabe. In diesen Stunden entscheidet ja der Deutsche Bundestag darüber. Ich weiß, das ist in der Koalitionsvereinbarung verabredet. Ich weiß, das war der große Wunsch der Grünen. Aber es gibt doch so viele Risiken mit dieser politischen Grundsatzentscheidung, dass ich fürchte, das werden wir eines Tages schwer bereuen, insbesondere wegen der Altersgrenze 18, das Gehirn ist ja noch mit 18 Jahren bei weitem nicht ähm, vollständig ausgebildet und entwickelt. Da gibt es ja Mediziner, die warnend ihren Finger heben, weil natürlich das Signal ausgesendet wird, alles halb so schlimm. Es gibt Drogen, die wesentlich gefährlicher sind als Cannabis, Klammer auf, das stimmt. Klammer zu, ändert aber nichts an den gesundheitlichen Risiken, die wir eingehen. Und äh, schöne Grüße an unsere Strafgerichte, die werden jetzt richtig viel Arbeit bekommen. Denn zu diesem Gesetz gehört ja auch ein Passus, wonach alle strafrechtlichen Verurteilungen, die noch nicht vollstreckt sind, ähm, aufgehoben werden. Alle diese Entscheidungen werden ja revidiert, das geht natürlich nicht. Per Knopfdruck, also müssen sich unsere Gerichte jeden einzelnen Fall gesondert vornehmen. Zur Beantwortung der Frage, war es nur eine Bestrafung, also nur in Anführungszeichen, eine Strafe wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz oder gab es noch Begleitdelikte, die mit abgeurteilt wurden und die jetzt nicht unter diese Vergünstigungen des Gesetzes fallen? Also... Ich bin sicher, in zwei, drei Jahren wird die eine Seite sagen, das hat sich bewährt. Die andere Seite wird sagen, ganz im Gegenteil, das hat sich nicht bewährt. Die Probleme werden bleiben und äh, das Hauptargument, damit trocknen wir den ähm, illegalen Markt aus. Dem traue ich nicht über den Weg. Ähm, diesen illegalen Markt wird es so oder so geben, nach wie vor. Also warten wir einmal ab. Ich habe da meine... Bedenken. Christian, worüber hast du dich gefreut oder geärgert?
1: Ja, eigentlich äh, schmunzeln, laut lachen, kopfschütteln, alles in einem bei folgender Posse. Ähm, vor Corona hat der Hamburger Senat für eine äh, Toilettengutachten, und zwar öffentliche Toiletten, 240.000 Euro ausgegeben, Gutachten. Das heißt also, da sollte herausgefunden werden, wie ist der Zustand. Ähm, das sind im Mittel äh, etwa 1.100 Euro pro Klo gewesen. Und äh, das ist schon irre. Und dann hat man gesagt und empfohlen und hat es in einigen auch umgesetzt, dass man doch dann bitte äh, in den öffentlichen WCs äh, für die Donnerbiken auch in WLAN-Anschluss machen sollte. Und das Ganze hat dann 200.000 Euro gekostet. Also, so dass die Sitzung zum richtigen Erlebnis äh, wird. Und äh, der Gipfel ist ja, man hat im Oktober letzten Jahres daraufhin dann äh, in Hamburg an der Mönkebergstraße, ist mitten im Zentrum, 2 Millionen Euro für ein öffentliches WC ausgegeben. Und jetzt kommt der Clou. Das Ding, ich habe es gerade schon erwähnt, ist im Oktober eröffnet worden und seit dem 3.1., was jetzt herauskam, ist es schon wieder geschlossen, weil es kaputt ist. Was ist passiert? Da ist äh, Wasser ausgetreten und keiner weiß woher, man vermutet Baufusch und sonstiges, aber in dem Klo gibt's Aufzug, gibt's es Wickeltisch natürlich auch WLAN und alles drum und dran also äh, solange man diese Probleme so hat und man so viel Geld ausgeben kann für öffentliche Toiletten und Gutachten dafür, das ist schon äh, ganz wunderbar und noch was zum Schmunzeln ich kann es jetzt ja natürlich nicht zeigen, weil wir hier nur sprechen. Ich musste so über einen Cartoon lachen, der jetzt nach der Pressekonferenz der CDU, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, am nächsten Tag habe ich das in ein, zwei Zeitungen gesehen, <lacht> Ursula von der Leyen ist ja wieder nominiert als Präsidentin und äh, Komm Kommissionspräsidentin. Und äh, vermutlich wird sie keine Gegenkandidat haben. Und der Cartoon geht so, man sieht Friedrich Merz da an seinem Rednerpult stehen. Und äh, mit der Unterschrift, man sieht Ursula von der Leyen mit ihrer äh, tollen Frisur. Ich habe mir gedacht... Äh, Wer in Brüssel bleibt, kann zu Hause keinen Schaden anrichten. Das, und die, wenn man dann das Bildchen dazu sieht, es war großartig. Kopf schüttelt und Daumen runter, muss ich wieder über den unsäglichen Streit der Bezahlkarten in der Koalition. Bezahlkarten für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Man hat gesagt, dass die... Äh, Geflüchteten hier bei uns nicht mehr Bargeld bekommen sollen, sondern dass man ein Bezahlkartensystem macht, mit dem sie zwar ihre täglichen Dinge kaufen können, aber mit der Karte es nicht möglich ist, Geld womöglich ins Ausland zu transferieren. Und man hat man war sich einig, auch mit den Bundesländern, nur Bayern und Mecklenburg-Porpommern haben da eine eigene Regelung, aber die so ähnlich sein wird. Und jetzt schießen die Grünen in der Koalition dagegen und sträuben sich. Es ist eigentlich, es ist unsäglich, es ist unsäglich, unsäglich. Auch die Bilder, die ich da gesehen habe, die vielleicht viele andere auch gesehen haben, von einem Lebendtiertransport, 19.000 Rinder auf dem Weg von Brasilien in den Irak, in, haben in Südafrika Stationen gemacht und äh, die Stadt wunderte sich plötzlich, wo der bestialischer Gestank herkam. Man dachte zuerst, und das ist eine offizielle Meldung der Stadtwerke oder der städtischen Bediensteten dort gewesen, dass irgendwas in Klärwerken kaputt gegangen sei. Nein, dann hat man festgestellt, dieser bestialische Gestank kommt aus diesem Tiertransporter und dann hat man Bilder gezeigt, wo die Tiere knietief in ihren eigenen Experimenten standen. Dass das heute noch so möglich ist aus Kostenerspargründen, das erzürnt mich wirklich, das kann und darf eigentlich so nicht sein. Daumen hoch für diese Fanproteste. Wir erleben ja im Moment jetzt Streikwellen in ganz Deutschland und jeder Streik trifft irgendjemand und die, die getroffen sind, sind nicht zufrieden mit dem Streik, so weit, so gut. Im Fußball war es jetzt so, dass die Tennisbälle geworfen sind. Das fand ich eine unglaublich kreative Art und Weise, den Unmut auszudrücken. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis, was jetzt die DFL gezogen hat, wir haben heute Morgen schon drüber gesprochen, dass der Investoreneinstieg erstmal vom Tisch ist, momentan vom Tisch ist, ob das gut oder schlecht ist, aber diese Form des Protestes friedlich, nicht mit Krawall, nicht zerstörerisch, keine DFB-Zentrale oder DFL-Zentrale angezündet, die Leute nicht mit Tod bedroht, das fand ich sehr gut. Im Gegensatz zu dem Angriff auf die Wahlbüros, speziell in Thüringen, von Lokalpolitikern, Leuten aus der SPD und der Linke, die man bedroht, wo man Haustüren anzündet, äh, Fensterscheiben von Wahlbüros einschlägt. Das hat nichts mit Protest, mit legitimen Protesten. Man kann ja gegen diese Politik sein, wie man will. Da sollte man auch lautstark protestieren. Aber Bedrohung, Einschüchterung mit Brandanschlägen und Fenster einwerfen, das hat hat gar nichts mit Protestieren zu tun.
2: Was
0: wird, Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Und nochmals in die USA geblickt, in der Nacht zum Sonntag deutscher Zeit schließen die letzten Wahllokale bei der Vorwahl der Republikaner im US-Bundesstaat South Carolina. Die Republikaner stimmen darüber ab, wer im November als Präsidentschaftskandidat antreten soll. Es ist die Heimat der Anwärterin und Ex-Gouverneurin des und auch UNO-Botschafterin des Bundesstaates, Nikki Haley, die im Umfragen weit hinter Ex-Präsident Donald Trump zurückliegt. Sie wolle sich in dem wenig chancenreichen Duell aber bislang nicht geschlagen geben. Wolfgang, rechnest du mit einem weiteren Erfolg für Donald Trump? Ist das Ganze jetzt Makulatur?
2: Also ich bin nicht der Meinung, der hat doch so viele Probleme zivilrechtlich, strafrechtlich, der hält doch so viele höchst merkwürdige Reden, der hat doch einen an der Waffel. die werden den doch nicht noch einmal wählen, also da würde ich aber erstmal in Ruhe abwarten. Unser Amerika-Bild wird im Wesentlichen geprägt von Berichterstattung Ostküste, New York, Washington, Westküste, San Francisco, Los Angeles. Dazwischen liegt relativ viel Land, wo viele Menschen wohnen und vieles völlig anders sehen, wie wir in Europa. Also 50-50 auf jeden Fall. Und da wird natürlich nicht nur, aber auch das Alter, der Gesundheitszustand von, vom Amtsinhaber Joe Biden eine Rolle spielen. Ich halte das übrigens auch für legitim. Donald Trump selber ist ja auch nicht mehr der Jüngste auch nicht mehr der Frischste. Aber zurückhaltend formuliert, Joe Biden hatte ja schon mehr als eine Ausfallerscheinung und durchaus möglich, dass auch dieses Thema im Wahlkampf dann eine Rolle spielt. Jedenfalls ist das Rennen völlig offen. Und da ja jeder weiß, sollte Donald Trump noch einmal gewählt werden, könnte er nicht ein drittes Mal kandidieren, weil ein amerikanischer Präsident nur zwei Amtszeiten haben darf, ist auch noch damit zu rechnen, dass er gar nicht, weil er nicht auf wiederwahl spekulieren kann, dass er dann noch wilder agiert, als er das schon in seiner ersten Amtszeit getan hat. Am Montag vor 70 Jahren hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes beschlossen, das die Wehrhoheit der Bundesrepublik begründet. Durch die Grundgesetzänderung wurden die rechtlichen Voraussetzungen für den Aufbau unserer Bundeswehr geschaffen. Christian, das Thema ist aktueller denn je. Wehrpflicht nicht abgeschafft, aber ausgesetzt. Wie stehst du zur Wiedereinführung der Wehrpflicht oder zumindest einer allgemeinen Dienstpflicht?
1: Ja, ausgesetzt wurde sie ja äh, im März äh, 2011. Du hast richtig gesagt, nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt. Und alle haben da gejubelt. Ich glaube, es ist äh, sinnlos, darüber zu sprechen, wieder eine allgemeine Wehrpflicht einzuführen. Ähm, was ich äh, seit langem aber vertrete und äh, zumindest zur Diskussion stellen möchte, ist zum Beispiel eine sechsmonatige Einführung ja, für Soziales, für eine Arbeitspflicht für sechs Monate für junge Leute nach der Schulausbildung in einem sozialen Dienst, weil ich habe die Befürchtung, dass sich unsere Gesellschaft noch mehr individualisiert, noch weniger automatisch auch mal erkannt wird, dass man sich aus seiner eigenen Bubble heraus auch mal um andere kümmern muss und nicht nur Spaß, Spaß, Spaß in den Vordergrund stellen kann, sondern auch äh, wirklich Verantwortung auch in jungen Jahren mal äh, übernimmt und auch sieht, dass es ähm, auch Verpflichtungen gibt und nicht nur ja nehmen, sondern wer nimmt, der muss auch was geben. Also das ist nur eine Diskussionsgrundlage, ich persönlich hätte vermutlich nichts dagegen, wenn man sechs Monate nicht mehr nur Work and Travel macht, sondern wenn man sechs Monate auch mal sich sozial engagieren muss. Am Dienstag vor zehn Jahren hat das Landgericht Hannover den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff vom Vorwurf der Vorteilsannahme freigesprochen. Der Freispruch wurde im Juni 2014 rechtskräftig. Es war der juristische Schlusspunkt unter einer Affäre, die am Ende Juristisch eigentlich überhaupt keine war. Wolfgang Christian Wulff ist heute 64 Jahre alt. Damit ist er zwar nicht mehr Hoffnungsträger, aber doch noch immer, ich sag's es mal äh, lock locker, im besten Politikeralter. Wäre es vorstellbar, dass ein Christian Wulff in der CDU wieder ein hohes Amt begleitet? Oder geht das gar nicht, wenn man mal Bundespräsident war?
2: Also die Bundespräsidenten lassen ja ihre Parteimitgliedschaft ruhen während der Zeit der Amtsausübung. Also theoretisch vorstellbar ist es, aber praktisch nicht. Hat es auch wohl noch nie gegeben. Denn ich glaube, dass die ehemaligen Bundespräsidenten eher noch ein Stück den Staat repräsentieren sollen. Dass sie als Elder Statesman noch besondere Aufgaben für den Staat oder im Interesse des Staates wahrnehmen, aber nicht im Interesse einer Partei, die doch beachtliche Alimentation für ehemalige Bundespräsidenten, beruht ja wohl auch auf dem Gedanken, dass mit dem Ende des Amtes als Staatsoberhaupt nicht alle, hätte fast gesagt Dienstleistungen für den Staat, damit erledigt sind, sondern, sondern dass es noch nachwirkende Dienstpflichten gibt. Pflicht nicht im Rechtssinne, sondern man fühlt sich verpflichtet, Gerade weil man Staatsoberhaupt war, noch im, im Sinne und Interesse des Landes zu handeln. Nein, kein Führungsamt mehr in einer Partei. Damit würde sich auch ein ehemaliger Bundespräsident wieder in den politischen Meinungskampf begeben und dem soll der ein Bundespräsident, auch ein ehemaliger, ja gerade enthoben sein. Am Donnerstag, 29. Februar, das ist ein Tag mehr im Februar als üblich, es ist ein Schaltjahr mit einem Tag mehr, 366 statt 365 Tage, denn das Jahr sind nicht 365 Tage, sondern 365 Tage plus 6 Stunden, also 6 mal 4 ist 24, ein Tag mehr alle vier Jahre. Ja, Christian, was machst du jetzt mit einem Tag zusätzlich? Ähm, Füße hoch oder ähm, ist das Business as usual für dich? Oh,
1: ich habe schon gehört, dass der 29. hier in Hamburg, seitdem wir seit Monaten nur Regen haben, strahlender Sonnenschein sein wird. Ich habe die Liege schon aus dem Keller geholt und bereite alles vor, den Tag auf der Liege in der Sonne zu verbringen. Nee, natürlich nicht, aber äh, wirklich äh, ganz grandios oder ganz kurios. Ich habe zwei Gute Freunde, also, oder eine ist eine Freundin, äh, die sind beide in unterschiedlichen Jahren, aber beide am 29. Februar geboren. Die feiern immer am 28. Februar, weil es den 29. Februar ja nicht gibt. Und das ist äh, schön. Und das werden zwei wunderbare Geburtstage werden, weil die können nur alle vier Jahre an ihrem, in Anführungsstrichen, Echten Geburtstag dann auch feiern und äh, da freue ich mich drauf. Und ähm, das ist ja, es ist toll für diese beiden Freunde.
0: Bossbach und Rach.
1: im Internet die Wochentester.de
2: wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir
1: uns umso mehr. Informationen zum Wochentester Club im Internet unter www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Alles Gute, bis zur kommenden Folge.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Ein
1: maßgenauer Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland
5: und Kölner Stadtanzeiger.